0: As melhores entrevistas, entre linhas. Então, eu tenho aqui conosco, na linha ao vivo, o vereador por Maceió, e João Catunda, o qual desde já eu agradeço a gentileza de estar aqui no Jornal da Mix. Vereador João Catunda, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Cícero, tudo bem?
0: Tudo bem, vereador. E você, tudo certo?
1: Tudo bem. A facção foi suspenso aqui e aí tive a oportunidade de sair para lhe atender e participar dessa nossa entrevista.
0: É, eu que agradeço aí pela gentileza de nos atender é, vereador é, o, houve um episódio em que o, o vereador um dos pares né, do senhor aí na câmara o vereador Siderlane Mendonça no programa Ponte se referindo à oposição né, na, na câmara de Maceió é, disse que é, parte dessa oposição, por vezes é, fazia críticas vazias com fins eleitorais inclusive mencionou o nome do senhor é, dizendo que essas críticas na verdade tinham fins eleitorais, então eu queria ouvir é, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso
1: Primeiro mais uma vez agradecer aí o espaço Cícero, e mandar um abraço a todo mundo que está nos escutando claro. nessa tarde de hoje um dia chuvoso.
0: Verdade, um muita chuva Maceió. em Maceió, né, rapaz? Com um episódio lamentável, a morte de um garoto. Isso
1: muito um, triste. Um, um assunto muito muito bem discutido hoje aqui na casa sobre inclusive algumas algumas falhas do poder público e que infelizmente às vezes a câmara acaba participando indiretamente de algumas decisões tomadas pelo executivo. Quando a gente não se mobiliza para buscar mais investimentos, ou deixa que o prefeito fique muita à vontade, para apontar esses investimentos Mas é um, uma discussão para um outro momento E com relação Ao que a gente O que você acabou de falar agora há pouco Sobre o episódio do, do meu colega Vereador Ciderlani Mendonça No programa de vocês Então, os meus posicionamentos como oposição Eles nunca foram vazios Muito pelo contrário Fiquei até impressionado quando escutei aquilo Do vereador Por ser uma pessoa tão inteligente Difícil a gente ver um posicionamento dele é, dessa forma. Então, então direto assim. É, os meus posicionamentos como oposição, eles sempre são muito, muito bem embasados. Eu sempre trago o problema a ponto onde estão os defeitos e até busco, alguns deles, é, trazer a solução. E sempre trouxe para dentro da casa discussões muito importantes, inclusive. Foram discussões... A partir de momentos que a gente fez fiscalizações nas escolas, a partir do momento que tentamos buscar mais transparência para o município, quando a gente solicitou o acesso à Folha Secreta da Saúde, a gente recebeu muita denúncia que impostos de saúde não tinham médicos e a gente sabia que existia uma folha milionária na, na secretaria, mas que ninguém nunca teve acesso. Graças ao Ministério Público, à Justiça, eles nos deram uma decisão favorável ao meu pedido, para que a gente tenha acesso pela primeira vez a essa folha secreta, ninguém nunca teve acesso, para que a gente possa cada vez mais solicitar e mostrar a transparência dentro do poder público municipal. É, é, semana passada também me posicionei sobre um vereador do interior que ocupa um cargo de direção numa, numa secretaria aqui no município de Maceió, e o mesmo vereador não tem capacidade técnica para ocupar esse cargo, tornando -o ilegal o ato. Ele é, um, ele é diretor de recursos humanos e ele não tem o ensino fundamental completo, ou seja, ele não tem capacidade técnica. Vale lembrar que o último concurso feito no município de Maceió foi na gestão do Cícero Almeida, em 2008, se eu não me engano, não lembro exatamente a data, o ano, mas o último concurso para Coveiro, Gari e etc, feito pelo, pela gestão do Cícero, ele exigia, no mínimo, o ensino fundamental, ou exigia, no mínimo, o ensino médio, finalizar o ensino médio. Então, como uma pessoa com o ensino fundamental incompleto, ela teria capacidade de, de ocupar um cargo de direção numa secretaria tão importante no município de Maceió. Então, assim, sempre que trago os meus pontos, sempre que trago as matérias a serem, a serem discutidas aqui na casa, trago elas com embasamento e com informações técnicas onde o cidadão que escuta pode ter acesso, deixo muito claro nas minhas redes sociais, onde divulgo meu trabalho todo esse, esse, essa munição de informações para que a gente amanhã quando vier a ser questionado, quando vier a ser acusado de algo, a gente tenha como mostrar
0: é, Vereador, outro tema polêmico é, é referente ao pacote de vantagens, né, que foi aprovado no final do ano pela Câmara Municipal de Maceió é, aumentando é, verba de gabinete, criando cargos para para mesa diretora, décimo terceiro, enfim. Pergunto, o senhor votou favorável a esse pacote?
1: Eu quando a gente. Eu sou, uma, sou um vereador aqui na casa que discuto muito as economias. Certo? inclusive eu sou o vereador mais econômico do estado de Alagoas, não faço uso da viapo, não faço uso dos carros que, que o meu gabinete tem direito só utilizo metade dos 1300 litros de combustível que o gabinete, que, a, que o mandato me dá de direito então assim, eu sempre tive muita responsabilidade com o poder público, mas também entendo que isso parte do bom senso de cada vereador, cada vereador tem uma forma de trabalhar, a minha forma é diferente, eu não preciso utilizar tudo isso para prestar o meu serviço à comunidade. Às vezes até tiro do meu próprio bolso, porque acredito que você, quando se coloca à disposição das pessoas, você você sabe o que ele espera. Nós sabemos que o mandato do vereador, apesar de desgastante, ao mesmo tempo é muito gratificante quando você consegue trazer para perto as benfeitorias para a população. Então isso me dá gosto de fazer. Eu tenho realmente uma vocação para isso. Escuto muita gente falar dessa forma também. E no dia da, da votação, eu estava em casa, eu estava com Covid, eu participei de forma, de forma online e votei sim a favor, deixando a critério de cada vereador, como seria utilizado o seu, o seu aumento no gabinete, como seria utilizado o seu aviato, até porque eu não utilizo a, a, a tal verba indenizatória da atividade parlamentar.
0: Mas o senhor acha então que o, os valores, o, o que foi proposto é justo para finalizar essa pauta?
1: Vamos lá, dizer que eu acho justo seria, seria até é, é, engraçado uma, uma, algo dessa forma vir de, da minha pessoa, de uma fala dessa, você escutar algo de mim. Até porque eu sou uma das pessoas que mais combatem esse tipo de coisa aqui na casa. E deixo, mais uma vez, os meus colegas vereadores muito à vontade de como, de como vão utilizar as suas verbas. Eu sei que, para mim, não faria diferença atualmente, porque eu não utilizo. Eu, inclusive, já fiz campanhas aqui dentro da casa e até hoje faço doação da metade do meu salário. Então, aumento de salário, aumento de verba de gabinete, para mim, não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não utilizo nenhuma dessas verbas.
0: Mas o senhor votou para todos, não é verdade, é, é, vereador? É,
1: então, mas aí fica, fica a critério de cada vereador. E aí eu repito, e disse até o vereador Leonardo Dias, às, às vezes a gente acaba entrando em um conflito dentro da casa e vão vir outros projetos que a gente vai precisar dos nossos colegas, e a gente é, às vezes é mal visto pelos nossos pelos nossos posicionamentos então o meu voto naquele momento não acabaria com a votação queria muito que todos entendessem da mesma forma que eu entendo tentei conversar com alguns mas todos falam cada um tem sua forma de trabalho então fica a critério deles votei meu voto naquele momento não faria diferença infelizmente e acabei acompanhando a votação da casa mas reafirmo com você, Cícero, e depois posso até fazer uma prestação de contas a você ou as pessoas que questionarem sobre os meus gastos com as verbas que a Câmara nos, nos passa como vereador. Não, Me claro, deixa... nós
0: acreditamos, sem, sem qualquer dúvida em relação a isso, é, vereador. É, um ponto que o senhor é, falou, abordou, e eu, eu quero trazer aqui também a pauta, é, o senhor fez uma campanha publicitária. O senhor falou da questão do seu vereador mais econômico aqui de Alagoas. Inclusive, o senhor fez uma campanha publicitária, né? Divulgando que foi o vereador mais econômico que economizou 300 mil reais, um pouco mais de 300 mil reais. Toda a economia de dinheiro público eu vejo sempre com muito bons olhos, né? Porque Obrigado, é, é dinheiro que pode ser investido em áreas prioritárias, em outras áreas, né? A gente tem uma cidade com muita desigualdade. A gente sabe disso aqui, Maceió. É. Mas eu faço um questionamento, vereador. É, se foi possível o senhor realizar esse trabalho, né, economizando um valor significativo. Por outro lado, a gente pode dizer, então, que os vereadores gastam muito, os demais vereadores, já que é possível realizar um bom trabalho sem gastar tanto dinheiro? O senhor provou isso, inclusive, economizando todo esse valor?
1: Eu acredito, Cícero, que é como você falou. É, eu provei a outros vereadores, não só aqui de Maceió, mas do Estado todo, que nós temos a capacidade de fazer mais, gastando menos. Então, meu mandato, se eu fosse um vereador que fosse apagado, que não mostrasse é, pautas propositivas para a Câmara ou para Maceió, as pessoas podem até falar, ah, por isso que não gasta, não faz nada. Mas não, diariamente, você pode ver toda segunda, quarta, de segunda a quinta, você vai ver meu gabinete nas escolas, as pessoas que fazem parte, fiscalizando os equipamentos públicos, para a gente poder atender melhor as pessoas. Nós apresentamos projetos importantes. Fui relator de um dos maiores projetos aqui da casa, o Projeto Bem, que é uma das faltas que eu parabenizo, inclusive, faço questão de parabenizar a Prefeitura de Maceió, e apesar de ter esse meu posicionamento independente. Então, assim, a gente mostra que, independente de ter você gastar os 10 mil da Viap ou você economizar os, os 300 mil que eu economizei, a gente tem como fazer sim, gastando menos. E espero que o que eu fiz sirva de exemplo para os meus colegas aqui de Maceió e para vereadores de, de todo o estado de Alagoas.
0: A gente falou de um tema triste, vereador, né? algo que ocorreu né, há, há poucos instantes, né, de ontem para hoje, algo extremamente lamentável, né, que é a morte desse garoto de nove anos, é, ali no Ouro Preto. Por um, um desabamento, né? De uma barreira, um barreiro, um soterramento, enfim. A gente fica muito triste, cara. E a gente que é pai, né? Que tem filho. A gente fica imaginando a dor desses pais, que não é fácil. E o senhor falando sobre isso, disse que foi um tema bastante abordado agora, na casa, né? É... E que... Por vezes a Câmara poderia dar uma contribuição maior, o senhor falou, falou algo nesse sentido, né? E às vezes não se mobiliza nessas pautas que são importantes, e realmente são importantes. A gente tem uma cidade com uma geografia, Maceió, que é bem, bem típica, né? Com essas grotas. São muitas pessoas, algo em torno de 200 mil, mais de 200 mil pessoas morando em regiões de encostas, de grotas aqui em Maceió. Então é preciso Isso. ser visto, porque é um problema muito sério. Olha agora, né? esse jovem, esse garoto, essa criança que perdeu a vida. Como o senhor acha que a Câmara poderia contribuir mais em relação a esse problema e outros problemas né, que afetam a nossa cidade?
1: Eu acredito, eu acredito que o senhor tava, deve estar participando do programa no momento que começou a sessão e no grande expediente hoje aqui na casa. Foi algo que foi muito discutido justamente por conta dessa paralisação, dessa documentação que faltou da Prefeitura de Maceió e por parte também daqui da nossa Casa Legislativa. No final do ano passado, quando foi apresentado o orçamento, o, a, a Prefeitura nos mandou o orçamento com apenas 500 mil reais voltados a investimentos nas encostas para a gente fazer as contenções de barreira e trabalhos que evitassem catástrofes como essa de hoje. E um vereador o vereador Calmoreira, ele foi muito feliz quando ele pediu o remanejamento de 3 milhões da, da publicidade, onde estavam destinados 21 milhões, e ele pediu para que desses 21 milhões ele retirassem 3 milhões para serem investidos nas encostas. E aí, mais uma vez, o prefeito JHC vetou. Quando o veto chegou na casa, ele mobilizou sua bancada para que essa, essa emenda fosse... É, Derrubar, esse veto fosse mantido Então assim é, Foi uma fala inclusive do vereador Leonardo Dias Hoje à tarde Às vezes a gente carrega a culpa Porque a gente não pensa no amanhã Ninguém imaginava No, no início do ano Quando foram é, vet, é, votados os vetos Que isso poderia acontecer Mas nós vereadores Temos que ter essa sensibilidade A partir do momento que a gente vota Coisas tão importantes como investimentos Nas encostas se é esses 3 milhões tivessem sido investidos e tivessem conseguido fazer ou iniciar alguma obra é, ou alguma alguma coisa para superar a necessidade daquele local no Ouro Preto, será que o João Pedro teria morrido hoje? Então, assim, a gente fica numa situação muito, muito delicada, Cícero, porque, infelizmente, ser independente, ser oposição, é muito difícil. E aí, quando o prefeito mobiliza sua bancada, ou mobiliza as forças que ele tem sobre nós, às vezes a gente fica até com um poder um pouco limitado foi questionado hoje também, ah, vocês ficam muito no discurso e fazem pouco, como é que vocês não levam essas ideias? A gente leva as ideias, nós mostramos ideias aqui nós vereadores independentes ou de oposição diariamente nós não somos escutados porque somos oposicionistas ou independentes então, é uma situação difícil. Esse tipo de democracia, ele, ele não funciona. E está aí essa catástrofe de hoje que mostra, mais uma vez, que é um absurdo o que se acontece dentro do município de Maceió.
0: Para a gente encerrar, é, vereador, como o senhor é, vê a atuação da Câmara dessa atual legislatura, né, que há um ano e três meses vem atuando? É, a Câmara tem cumprido o seu papel, vereador João Catunda?
1: Acredito que sim, Cícero. A gente falha, como qualquer outro ser humano, acredito muito nisso. Eu, particularmente, as pautas que eu trago para casa, através da minha amizade, da minha, do meu traquejo político com meus colegas, eu consigo aprovar sempre meus projetos. Nós conseguimos fazer algumas movimentações políticas, principalmente voltadas à educação, quando a gente foi votar o rateio da educação no final do ano passado, para que o prefeito pudesse ratear os valores que faltavam para ele atingir os 25% constitucionais, fomos bem atendidos pelos nossos colegas depois da movimentação com, essa, com a categoria dos profissionais de educação, que gerou, inclusive, o pagamento dos bienes, a gente teve vários professores beneficiados com isso. Então, são pautas como essa, como o próprio bem, que eu já falei aqui, como o passe livre, como outros projetos que a gente discute aqui na casa que beneficiam diretamente a, a população. Porém, como essa questão hoje que a gente acabou de conversar sobre os investimentos na encosta, nós também falhamos. Então, a gente tem que estar trabalhando aqui diariamente para que a gente evite esse tipo de falha, para que amanhã as pessoas não venham é, sofrer com as, com as escolhas mal feitas por nós aqui dentro dessa casa. E pode ter certeza que eu, como vereador, tenho buscado muito esse tipo de diálogo, tenho buscado muito é, é, convergir, trazer muito as pessoas para um, um, um consenso para que a gente possa mostrar onde está a irregularidade, a, é, tentar acabar com as irregularidades e mostrar que a gente tem solução para os problemas aqui da nossa cidade. E fico muito feliz em participar dessa legislatura tão atuante. Eu sou presidente da Comissão da Educação e toda semana a gente recebe em média 40 projetos de leis aqui na comissão. Então, assim, são pessoas, são os vereadores trabalhando cada vez mais, é uma legislatura muito, muito mista. Agora tem muita,
0: é, é, muito título de cidadão honorário também, né vereador?
1: Também, também tem muito, muita concessão de título. E, e assim, assim permita
0: me gente... minha observação, como cidadão, eu vejo que é, essas proposições, sinceramente, não servem à população em absolutamente nada dar título de eu... cidadão honorário para o, o Luciano Hang para o ministro do turismo para Carla Zambelli, permita-me né? uma observação como cidadão eu acho claro. que a população não serve nada a gente poderia estar usando esse tempo e esse dinheiro público que é gasto para essas sessões para resolver problemas como esse das encostas e tantos outros né? numa cidade tão desigual como Maceió é apenas uma observação
1: e eu... eu discordo de algumas concessões de título também é, é, Cícero e já discuti muito isso aqui nessa casa até porque, para que as pessoas recebam títulos, elas têm que ter algumas benfeitorias feitas à nossa cidade. Então, isso é algo que, se, que, é, que é discutido diariamente. Mas, cada dia que passa, a gente vai evoluindo, vai tentando buscar o condicionante de consenso. Mas eu fico muito feliz em participar dessa legislatura. A primeira legislatura com 25 vereadores. E, como eu te falei, aqui nessa casa, há um debate muito grande diariamente. E é muito rico. O debate hoje na Câmara de Vereadores é muito rico. É uma Câmara que tem ganhado... É, é muito destaque por conta disso.
0: E a gente espera que, obviamente, né, é, possam surgir projetos é, que cada vez mais beneficiem essa população que tanto precisa. É, é para isso né, que vocês, como representantes do povo, estão lá e a gente tem que torcer para que as coisas caminhem da melhor forma possível, é, porque tem muita gente precisando, cara e, e, e a gente sabe que depende do trabalho né, dos representantes é, políticos, seja na Câmara Municipal seja na, na, na Assembleia Legislativa enfim, que os representantes do, poço, po, do povo possam fazer né, é, os seus papéis enfim, cumprir como o senhor tem, tem falado aqui e que possam também prestar contas, a né, sociedade é importante o senhor estar aqui como tantos outros que aqui vem é, a essa bancada, enfim prestar contas à sociedade porque representante do povo né, tem que falar para o povo tem que tem que prestar conta do que faz, então eu agradeço aqui, eh, vereador João Quatunda, pela sua participação, a gentileza de ter atendido o nosso convite e até uma outra oportunidade.
1: Eu queria agradeço a oportunidade, Cícero, de deixar claro aqui e falar, ter essa oportunidade de dizer isso. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. É muito rico esses debates que você propõe nos seus espaços de tempo aí, tanto na rádio quanto na televisão, e que a gente possa ter outros momentos juntos, debatendo, conversando sobre projetos que venham beneficiar a nossa Maceió e toda a Lagoas.
0: É verdade, vereador. Eu agradeço as palavras e, como eu disse, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
1: Até mais. Obrigado.
0: É isso. Vocês ouviram na entrevista do dia o vereador por Maceió, João Catunda. É isso, né, Nicole? O vereador é, pôde se posicionar em relação a ao... um um observa um comentário né que tinha que tinha é, sido feito por um colega né de casa legislativa o vereador Cidérlan Mendonça é, acerca da atuação do vereador das críticas que ele faz a é, gestão é, então ele pode obviamente né passar a versão dele tem que ser assim né cara jornalismo Escuta os dois lados, Tem não é isso? escutar os dois isso, lados com e as certeza. pessoas têm que ouvir os dois lados e daí tirar suas conclusões. Exato. É, e a gente está aqui para isso. Eu não, eu não sentaria numa bancada dessa aqui se não fosse para isso. Né? É, nós não estamos aqui naturalmente na posição de inquisitor nem de juiz, não estamos claro, aqui para isso, nem somos certeza. isso. Né? Nós somos jornalistas, a gente escuta as duas, as os duas versões, lados. os dois lados, né? a gente ouve fontes, a gente traz a informação checada. E assim... É, é, o vereador veio deu sua versão, né? Explicou porque é a oposição, falou sobre temas sensíveis. Eu acho que é importante as informações que ele trouxe aqui sobre essa questão, por exemplo dessas regiões de encosta, é, que precisa sim ter um trabalho mais efetivo. Que isso passa pela pela câmara também, não né? Eu concordo com ele. Enfim, é é isso, cara. As melhores entrevistas entre linhas.